0: Minus -15 seconds.
1: Vitenselskapet.
0: 15 minus -10 9 8 7, We have main engine start. 4 3 2 1 and lift
1: off. Vitenselskapet. Vitenselskapet og Radio Nova. Kaos och orden är et begreppspar som kommer i allt här i världen. Oss människor har väldigt sansen för orden i livarna våra och det är få ting oss frykte mer än fullständigt kaos. I dagens sändning ska oss ta för oss olika måter kaos och orden ger utslag på och ska få höra om um, både mannen som ville sätta naturnytt system en lite intuitiv måte att sortera ting på och själve grunden till att tid existera. Jeg heter Carl Adamskvam, og du hører på vitensselskapet på Radio Nova.
2: Vitensselskapet
1: Er det en ting som er mer kaotisk enn noe annet, så er det kaosteorien, eller sommerfugleffekten, som den nå kallas. Du har kanskje hørt at en sommerfugl som flyger i India kan skoppe en tornado i Texas. Men hvordan kan dette skje?
0: Som vi ser så här
1: genblitt kulleggrader
0: överomtrendt hela landet och faran
2: för skogsbränder är mycket stor. Och just nu så har vi i Östra Svealand en större skogsbrand som härjar och det är just i det här området som
3: i januar och februar, snögränsen i sør, vi ligger på cirka 1000 meter, lite lavere längre norr över. Har du hytta i dessa områdena så bör du kanske tänka på att åka hyttetaket för här väntar.
4: Var kväll efter får vi en liten smuketitt in i framtiden mer spesifikt enn i fremtidige værforhold. Værvarsling er noe mennesker har holdt på med i flere tusen år, men det er bare de siste ca. 200 årene vi har klart å regne oss fram til så nøyaktige værmeldinger som vi har i dag. På en annen side har du kanskje prøvd å sjekke været på både storm og yr for å se om de er enige i fremtidens temperatur, men funnet ut at de har vidt forskjellige vær i vente. Den ene kan forvente regn, mens den andre forventer sol og skifer i himmel. Det kan være utrolig frustrerende når man skal planlegge en tur på stranda. Men hvorfor er det egentlig så vanskelig å melde om været? været på lik linje med blant annet aksjemarkedet, veitrafikken og solsystemet er kaotisk. En matematiken vil dette si at det er veldig vanskelig å forutse fremtidige trender, selv om vi har mer enn nok formler til å ut. Grunnen til dette er at alle disse systemene er avhengig av flere variabler. I trafikken for eksempel kan du ha flere tusen biler på en vei. Hver av dem en variabel, for hvis en plutselig blåbremser, har det konsekvenser for flere biler bak i køen. Når det gjelder været, må man ta høyde for en rekke vind og temperaturforskjeller som kan påvirke hvor skyene blåser, som igjen påvirker om det blir sol eller regn. Selv om kaotiske systemer kan virke tilfeldige, er de fleste veldig forutsigbare. Man må bare vite den nøyaktige startposisjonen. For mer kaotiske systemer kan utfallet längre frem i tid bli helt annerledes med bare den minste forskjell i startposition Dette er grunnen til att værevarsling blir mer og mer nøyaktig jo kortere frem i tiden er. Hvis du prøver å forutse været seks måneder frem i tid, kan du lika gjerne gjette deg frem til det. For det er såpass vanskelig å gjøre nøyaktig nok måninger av vind, temperatur og andre variabler at utregningene blir vilt forskjellige fra virkeligheten.
1: De första moderne värvarslingarna tog fler veckor och regnelse fram till för hand, men kunde bara varsla väre 2 veckor fram i tid, nog som vill si att innan uträkningarna var färdig hade väret allra redan kommit och gått. Denna saken var låg åt Julianne Li Fjell.
5: There's helium, lithium, the oxygen, so and...
3: Du på Vitenselskapet på Radio
0: Nova. Aluminum, silicon, phosphorus, and
1: sulfur, chlorine and argon, potassium, calcium so det finns fler djurarter och växter än oss vetum den skals dag klare og helle orden og styr på de dum nijordan oss fin, og dum ogs allerere har. Detta var det en man på 1700-tare som prde og loggå et system for. I'm on a fantastic journey To
0: look for the Orins of Life. I=MC Square. I suspect that there are more things in heaven and Earth den har dreamt of og can be dreamt. an event called the Big Bang.
2: Ukas vitenskapsman. Art Heptica nobilis Også kalt blåveis Familie Ranukla seae Soleyefamilien Orden Ranuklaes Soleyeorden Klasse Dikko tydle noae Tofrø blad av planter Rekke Angios parmae Dekkfrø av planter Rike plantae. Landtelike. Du har kanskje vært borte i noen av disse ordene før. Den indelingen jeg nettopp leste opp, det er det vi kaller systematikk i biologien. Systematik i biologien er indelingen av alle livsformene vi har på jorda, som er delt in i grupper som arter, slekter, familier og ordner. Dette er ett hierarkisk system, der en eller flere arter hører til en slekt. En eller flere slekter hører till en familie, og så videre. For eksempel hører arten menneske, homo sapiens, till i menneskeslekten, homo, som igen er del av familien store menneskeaper, hominidae. Målet med systematik i biologien er å systematisere kunnskapen om organismene som finnes på jorda. En felles systematik gör det enklere å kommunisere når nya arter oppdages- hvilke arter som er utrydningstruet, og hvilke arter som bærer i nær slekt med hverandre. Grupper på ett nivå i hierarkiet kan aldrig overlappe. Så for eksempel kan en familie inneholde flere slekter, men en slekt kan aldrig tilhøre mer enn en familie. En hver art på jorda har derfor sin unike plass i det systematiske hierarkiet. Vår plass i dette hierarki? Menneskes placering høres omtrent slik ut Vi tilhører arten, moderne menneske, homo sapiens Vi tilhører slekten, menneskeslekten, homo Familien heter store menneskaper Hominidae Så tilhører vi orden primater, som er primates Klassen er pattedyr, mammalia Underrekke er vi delt in i virveldyr Og det er kalt vertebrae på latinsk Rekken, vi tilhører, er ryggstrengdyr, kor, data. Rike er dyrrike, animala, og domenen er aukarioter, aukaria. Som du kanskje la merke til nå, så er mennesket altså virveldyr, plantedyr og primat. Og detta er fordi de ulike betegnelsene viser til ulike nivåer i hierarkiet. Systematikken skal reflektere evolusjonshistorien. Så arter som befinner sig i samme slekt er derfor nærmere beslektet med hverandre enn arter som sorteres under en annen slekt. Men nå sitter du sikkert og lurer på akkurat det samme som mig. Vem er egentlig geniet bak denne måten å systematisere biologien? La oss ta et raskt Google-søk. Det var svensken Carl von Linné som på mitten av 1700-tallet foreslo den moderne, hierarkiske indelingen av jordas organismer. Carl von Linné var en svensk lege, zoolog og botaniker. Allerede i en alder av 23 overtok han forelesningene ved og forvaltningen av den botaniske hagen i Uppsala. Linné har i historien betydd mest som systematiker, han gjorde artsbegrepet klart og tydelig, og til sammen så laget han beskrivelser av cirka 10 000 plante og 6 000 dyrarter. Det er mange plante og dyrarter.
1: Og detta innslaget vart til å Aurora Tommesen. Oslo 2.1, Oslo
0: 2.1. Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
1: Alla vet hur irriterande det är att inte finna at tingen trång, själv men vet att den har det här eller annat plats. Ett gott tips för att undgå detta problemet är att ha ting på en fast plats. Inte sant? Väl, nu skas få höra om ett bibliotek som lagrar böckerna sina hulter till bulter.
5: Även du går in på et vanligt bibliotek för att låna en bok, så vet du vad du ska göra. Først finner du sektionen med riktig sjanger, for eksempel skjønnlitteratur. Deretter går du alfabetisk bortover. A, B, C. Der da. Du har funnet navnet på forfatteren, og där er boka du så etter. Et ganske enkelt system. I hvert fall et som vi har blitt veldig vant til. Men la oss nå si at noen river ut alle bøkene av hyllene sine og setter dem på plass igjen helt tilfeldig. Ikke så lett å finne boka du søker etter nå, eller hva? Så hvorfor har Nasjonalbiblioteket valgt å gjøre nettopp dette, nemlig å sette 1,3 millioner bøker helt hulter til bulter? Når du går inn dørene til et av automatlagrene til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, vil du se at det er gigantisk, en svær hall med hyller fra gulv til tak. Hvis du nederst og ser opp, kan du nesten ikke se den øverste raden. Og på hver hyllerad, tett i tett med sølvfarget kasser. I hvilken av disse ti tusenvis av identiske stålkassene ligger boka di? Svaret er, den kan være hvor som helst. Oi, nå må du passe en av de fem automatiske robotkranene er på vei for å plukke opp en av kassene og sende den nedover rullebåndet. Robotkranene har tydeligvis fått en beskjed fra datan som styrer det hele. Datan har nemlig full oversikt over hvilken bok som er hvor. Når stålkassa kommer til enden av rullebåndet, plukker et menneske ut den riktige boka og skanner den. Så skanner de en bok som skal inn til lagring, Legger den på en ledig plass i kassa, skanner kassa og sender den av gårde. Hvor boka havner er med andre ord helt tilfellig, som nok føles litt feil for mange. Dette kalles kaoslagring, og gjør att man sparer både tid og plass. Med ett vanlig system vil man jo måtte lete sig fram til riktig hylle, och så når man skal legge noe på plass igjen, blir man kanske nødt til att gå til en helt annen bokstav, Och siden man vet att det kommer att komma fler böcker i framtiden, men ikke vet vilken bokstav de ska komma till att på, så må man med ett alfabetiskt system sätta en god plats på alla bokstäverna. När du bara kan dytte dem in där du vill, trenger du inte lika många hyller. Kaoslagring hörs med andra ord ologiskt ut, men är egentligen ganska finurlig. Med mindre data med man översikten över var allt är, plötsligt kraschar
1: som har med kaoslagring i årevis, heter Kristin Grydeland.
5: Vi vitenselskapet. Vi vitenselskapet. Vi 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 vitenselskapet.
1: vitenselskapet. 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 <laughs> Universet i seg selv är oorganisert, men å ganske rotot. Faktisk blir det for hver dag som går mer och mer uorden.
6: Hvis du lar en varm kopp med kaffe bli stående på bordet en stund, hva er det som skjer da? Jo, den blir jo kald. Det er jo ikke så vanskelig å forstå siden temperaturen i kaffekoppen er mye høyere enn temperaturen på bordet. Så da vill varmen fra kaffen gå over til omgivelsene siden det er lavere temperatur här. Faktisk så har både kaffen og omgivelsene rundt endret entropi når dette skjer. Og entropi er et mål på uorden. Laventropi betyr at man har lav grad av uorden, mens høyentropi betyr høy grad av uorden. Entropien den øker med temperaturen for alle mulige stoffer. Entropien er størst for gass, mindre i väske og allerminst i faste stoffer. Som sånn är det, for de jo var ting är desto stå højjere har molekyne i stoffe. Se si att du skal smäte is til van som du dertta skal kok upp. Isbiten du starta med har en organiseert form. Vannmolekylerna är på bestämda platser som gör at de har begränsat plats till att bevega sig. Isbiten har en hög grad av orden, alltså låg entropi. Visst du då sätta på värme så vill isbiten smälta till flytande vatten. Vannmolekylerna vill nu få et större område att bevega sig på. Strukturen är inte lika organiserat som i isbiten. Entropien har alltså økt. Når vannet koker og omgjort til vanndamp, så vil vannmolekylene ha enda mer plass til å bevege sig på. Faktisk hele rommet. Du har med andre ord en extremt stor grad av uorden. Altså høy entropi. Termodynamikkens andre lov sier at entropien vil alltid øke med tiden. Det Dette vil du se si at når du først får uorden, så är det omöjligt att gå tillbaka till ordnen. Men man kan ju la en gas kondensera till vatten som man så kan frysa till is igen. Låt mig förklara detta här på en enkel måte. Se för dig att du har ett knäckebröd bestående av 1000 knäckebrödpartiklar. Det är jo begränsat hur många måter disse partiklar kan organisera sig på, akkurat som i isbiten, så har detta här en lav entropi. Men som du knuser knekkebrød, så er det plutselig mange flere muligheter disse knekkebrødpartiklene kan fordele på. Og hvis disse knekkebrødpartiklene får også bevege seg fritt, så er sannsynligheten for at partiklene tilfeldigvis danner et nytt knekkebrød, den er lik null. Man kan kanske til og med si at det er umulig. Med andre ord så er entropien for alltid større etter at du knuste knekkebrødet.
1: The Big Bang var universet i den perfekte orden. Alt som eksisterte var samlet i ett punkt med null utstrekning. For hver dag som går blir det mer og mer uorden, takket være entropiens lover. Og det at universet bare går mot uorden, er grunden til at oss har tid. Å att tia Berre går en väg mot fullständig kaos. Hon som log åt denna saken heter Anna Vik Rödset. Oh it's fun. I mean the natural world just fun. Du hörer på Vetenskapsällskapet på Radio Nova. And what more do you want? Forting oss mänskertäkoste är mer kaotisk än krig. War is hell, som det heter på fagspråket. Men kan når oss outsourcer krigføring til våpen som kan styre seg selv? Fører det til mer orden, eller bare mer kaos?
0: Det høres jo egentlig ganske fint ut med sånne autonome våpen. Her i Norge så har ikke helt den drone debatten som har rast en stund i USA nådd oss, og noen vil vel mene at vi er litt for flinke til å spille struts i landet. Men visste du forresten at strutser ikke putter hodet i sanden? lurer fælt på hvem som fant opp det egentlig. Strutser oss. Altså. Men, ja, tilbake til tema nå. For droner, de er nemlig ikke autonome våpen. I hvert fall ikke de som er i bruk i dag. Operatøren sitter ikke nok trygt og godt på noe lignende et kontor og styr over ett stort våpenasjonal langt over bakken i andre land. Men det sitter fortsatt et menneske ved roret. I sikre omgivelser kan han bestemme seg for å skyte, eller ikke. Og om det er riktig, det blir en annen debatt over hodet. For det er tross alt mennesker som tar beslutningene. Det man advarer mot nå er å overlate dette ansvaret til dronene selv. Autonome våpen har ikke nok en lang historia for de trenger nemlig ikke å være så avanserte. Landminner er de første eksempelene på slike, og de dukket opp allerede på 1600-tallet. De ligger der, og om noen tråkker på dem, så sier det «pang», og lemmer flyr i alle retninger. Helt siden 70-tallet har vi brukt autonome våpen på skip og tengser. Radarkontrollerte kanoner som oppdager og angriper innkommende missiler, fly eller skip. Og grunnen til at det på denne måten er jo for å ikke bli forsinket av en menneskelig vurdering det ikke er tid til. Et missil for eksempel, det flyr jo ganske fort. Autonome våpen er ganske enkelt våpen som har en stående instrukt til å skyte, gitt at visse parametre er oppfylt. Og hva disse er, er opp programmeringen. Problemet vi nå møter er at kunstintelligens blir bedre og bedre, og at det nå ikke er langt utenfor rekkevidde at den kan bli brukt til å velge ut mennesker. Våpnene har vi allerede. Det er den kunstig intelligensen vi eventuelt setter til å skjøtte dem som er skummel. I 2008 samlet en gruppe forskere på Oxford og hamret ut noen tall. De regnet seg frem til at det er 19 prosent samlet sannsynlighet for at hele menneskeheten er utryddet innen 2100. Da tenker man kanske, at det er atomkrig som er den store faren. Men faktisk er det sånn at mest sannsynlig ville menneskeheten ha overlevd en atomkrig, og risikoen for total utryllelse ble bare oppgitt til 1 prosent sjanse. På topplaseringen derimot, med hele 5 av disse 19 prosentene, finner vi kunstig intelligens. Og en av grunnen til at det nå advarer så sterkt om kunstig intelligens i våpenproduksjon, er at vi ikke forstår dem. For hele roten til kunstig intelligens er at det er noe som lærer og tilpasser sig. Tänker, om du vil, men tänker som en maskin. For en art som oss, som har fryktelig lett for antropomorfisering, er det lett å gå ut fra at de tenker som oss. Så utover faren for at teknologien havner i feil hender, så kan misbruke den på forferdelige måter, er også risikoen for at vi kan rote det til selv. Det skal ikke voldsomt mye til for en misforståelse oppstår, og det kan være katastrofalt. Ullene kan gi maskiner som kan tolke dem litt feil, i hvert fall i forhold en person hadde tatt det. Målmutasjon, altså at man gir intelligensen ansvar og mål om for eksempel å beskytten en utsatt folkegruppe, og den finner ut av den mest effektive måten å gjøre det på er å utrydde alle andre folkgrupper hadde jo vært litt kjedelig. Men dette er illustrerende eksempler fra en lekmann, om teknologis eller ekspertene på den ikke har helt kontroll på, men de vet mer mig meg selvsagt. You get the picture anyways. Så uppropet som har kommit nå ber om en stopp på utvecklingen av offensive autonome våpen som kan välja ut människor for att hindra AI på avvägen men också för att stoppa et vapenkaplöp
1: før det har begynt. Vis någon först har dem så måste ju alla ha det. Mannen bak denna saken var Dag Lövvoll Magnussen.
5: Du hörr
1: på Bitensällskapet på Radio Nova. Det er få ganger oss har mer bruk for orden enn når oss må konsentrere oss. For mange er det det kaotiske sinnet som øydelegg for hvor lenge oss klarer å helle fokus. Nå skal oss få høre litt om nettopp konsentrasjonsevne.
3: Dette er vel et scenario de fleste av oss kjenner oss igjen i. Du sitter og skriver på en oppgave, og plutselig innser du at du har falt helt ut og stirrer ut i luften uten noen annen som hvor länge du faktiskt har sittet där og gjort ingenting. Eller kanske du bare skal søke opp ett ord, eller har glemt, eller ikke glemt, og skru av varslet på mobilen. Och da du bare skal sjekke hvem som har så utrolig giret på att få kontakt med deg, kan du jo like seg godt bare skrolle NRK kjapt for å tenke om det har hendt noe. Du er liksom voksen, og det er viktig å holde seg oppdatert. Ja, jeg vet ikke, kanskje FRP har kuppet staten, eller Trump har sagt noe sykt. Og vet vel du? Ikke at det hadde vært noe særlig overraskende. Men da kan du jo kjekke Twitteren hans også, Kanske Kanskje du har forut for NRK? Oj der var jo den kronikken du har tenkt å lese. Nå har vel kanske deltakerne til Exxon Beach Norge blitt sluppet, for kommer ikke det på TV snart? Men nå var det ena. Og hva var greia? Det kan du jo også sjekke kjapt nå. For du har jo internett oppi uansett, men var det på TV Norge eller var det TV 3? Jo da, der var jo deltakerne. Kanskje de Instagram? Må jo bare sjekke det kjapt også. Men der har du jo fått varsler. Og hva var det for noe? Et meme? Når du utgjorde det, så ender du opp med å scrolle ut sviden på Instagram- og plutselig har det gått 40 minutter, kanske en time, kanske to timer. Og du er fortsatt på første avsnitt av den oppgaven som skal leveres i morgen. Helst i dag. Puh, nå håper jeg ikke at jeg ikke bare for meg selv. Men jeg har i hvert fall ikke tall på hvor mange ganger jeg har kommet ut på et helt urelatert sidespor i en samtale, eller ham til en ond internetspiral. Bare för å si det sånn. Jeg vet mer om hvordan man kanske kan bruke Viagra som kreftbehandling, eller om hvor mye Maur sover. 4,8 timer, fordelt på 253 ganger om dagen, kan jeg fortelle. En strengt tatt nødvendig. Evnen til konsentrasjonen er definert som det å samle tankene runt en endelig mengde av tanker og sanser om utfølelsen av en oppgave slik at andre tanker og inntrykk blir undertrykket. Men hva skjer egentlig i hjernen vår når man går fra å jobbe konsentrert, for exempel med en oppgave, til å, ja, ikke være konsentrert? Flere studier, der iblant en studie utgitt i 2001. Point upp dette Utført da av forskere ved Washington University, fant at i man slutter å fokusere på nå, øker hjerneaktiviteten i andre områder. Som for eksempel i områdene som bearbeider tanker og følelser. Konservasjon eller oppmerksomhet er ikke en enkelt process som foregår i et spesifikt område i hjernen. For å holde oppmerksomheten så kobler hjernen sammen en hel rekke ulike områder. Det er selvfølgelig et veldig stort spenn på hvor stor tendens man har til å falle litt ut. Og det er jo en viktig forskjell mellom det å kanskje lett bli litt ukonsentrert, spesielt om du holder på med noe du kanskje ikke synes er kjempegøy, og det å ha en oppmerksomhetsforsyrelse som ADD, Attention Deficit Disorder, eller ADHD, Attention Deficit Appractivity Disorder. Hvor selektiv du er, og hvor intenst du konsentrerer deg, har også mye å si. Blittesker du, eller har du Facebook oppe mens du leter etter gode kilder, så er nok dessverre sannsynligheten større for at konsentrasjonsnivået i hvert fall på en av de tingene du gjør, faller noe. Andre ting, som exempel depression, medicinbruk, stress, støy og så søvn, Vill kunne ha effekt på hvor konsentrert du klarer å være på det du skal gjøre. Dessuten varierer du også dette med alder, Barn har jo som kjente ikke alltid like lett for å holde fokus og konsentrere sig om leksene eller å fortelle ferdig den historien fra barnehagen. Før de begynner å tenke på og prate om noe ganske annet. Det er ikke før 20-årene at slike kognitive processer faktiskt begynner å bli ferdigutviklet. Og etter hvert som de blir eldre kan evnen til å konsentrere sig om å utføre enkel oppgaver ta noe av. Og det er dessverre ikke bare bare å fortsette å i samme modus når du først har mistet konsentrasjonen. I følge forskning fra Carnegie Mellon University kan bare det å få den tilbake til opp til 25 minutter. Hvis man da tar i betraktning at en kontoransatt i følge forskning i gjennomsnitt blir avbrutt hvert 30 minut. Ja, da ser vi på det finnes selvfølgelig nok av selvhjelpsbøker og selvhjelpsgurur som hevder at de har oppskruten på hvordan man oppnår bedre konsentrasjonsnivå og fokus. Men hittil finnes det ikke noen god empirisk forskning som kan gi et fasitsvar på vad som kan funke, og hvorfor det eventuelt skulle funka. Men tips som hvis kan ha noen effekt, for å ha god nok søvn, fysisk trening og frisk luft, og gå da ikke multitasker, og heller forsøke å eliminere eventuelle forstyrrelser rundt deg som lyd eller, ja, blinkende telefoner.
1: Den saken her ble loggått til Sunniva Solstannes Bliks.
4: Vitenselskapet
1: Det var alt det sikkert for i dag. Håper du har koset deg, og at du vart litt klokere. Du kan høyre oss opp på både SoundCloud og radionova.no eller i kva som helst podcast app. Tusen takk for at du hørte på. Og så att ende, mai en ny sending tirsdag om 1:00. Oss høyrer oss